1: Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.
2: Aflevering 7 van de Dik voor Mekaar podcast. En we vragen ons toch een beetje af hoe lang we hier nog mogen zitten aan, uh, aan de avenue de Korpot. Of de Korpot Allee <laughs> ja. in de Huismeester. Want het blijven uh, vervelende tijden. Ja, het, zijn, het worden hele sombere tijden... Maar vooral voor de, voor de jongens hier van de huismeester, ja. Het is triest, hè? Ja, het is heel triest, ja. ja want, ik, ik, want ik had jou natuurlijk, omdat we deze show natuurlijk geweldig voorbereiden... en daar echt heel veel tijd en energie in steken... had ik jou even kort op de app. Ja. En toen zei je van, ja, het is, uh, is zo'n tijd dat we de, de volgende Dik voor elkaar podcast... misschien maar eventjes op een andere manier moeten invullen... om de, om de mensen toch, uh, ja, die... Uh, ...die troost en, en, en dat baken van hoop te bieden in deze, ja. deze, deze lastige ja. tijd.
1: Nou ja, er moet gewoon ook af en toe iets te lachen zijn. Ook al is het een ramp en het zijn het hele donkere tijden. Uh, dacht Ik van, wij kunnen ook wel weer de viroloog gaan uithangen hier in die podcast. Maar we kunnen het ook niet doen. We kunnen het ook over leuke en mooie dingen hebben, af en toe. Dus uh, ik wilde ook voorstellen om een, een nieuwe rubriek gelijk in het leven te roepen. Daar is deze podcast voor bedoeld. Ja, toch, om ja, een rubrieken te beginnen en ook gelijk weer af te schieten. Maar wat dacht jij van de rubriek, nu even niet... Dat we het eventjes niet over de ellende hebben, niet over de corona-ellende, maar ook niet over de Feyenoord-ellende die er af en toe is. Maar gewoon eventjes de aandacht vestigen van uh, die honderdduizenden luisteraars van ons op iets moois. Of iets, uh, ja, iets waar je vrolijk van wordt eventjes. Ik, ik zelf merk, maar dat zei ik bij de vorige podcast al, ik merk dus zelf dat ik daar wel behoefte aan heb. En ik, ik denk ook dat in deze tijd, daarom is het ook zo jammer dat, dat, dat Feyenoord uh, straks weer zo lang zonder publiek moet spelen. Dat, dat je gaat merken dat Feyenoord steeds belangrijker wordt voor mensen. Ja. Er, zijn, er, zijn ook, er zijn ook mensen die een heel zwart scenario schetsen. Die zeggen van uh, je zal zien dat het publiek een beetje vervreemd van de club en van het elftal. Maar ik denk dat het, en ik hoop ook... Ik verwacht ook een beetje dat het andersom zal zijn. Ja. Dat fijn Feyenoord een steeds grotere rol gaat vervullen in het leven van mensen. Als inderdaad, jij zegt het nou een beetje pathetisch, uh, baken van hoog, maar wel als uh, die club en zo en dat hele gedoe eromheen, wel een beetje als een hele fijne afleiding is. Even, ik merk het aan mezelf ook, ik vind het weer leuk om even bezig
2: te zijn met ja, iets al, wat nergens uh, over gaat. Al niet zeggen de nieuwsverhaaltjes en berichtjes, ja. neem je tot je totje, in deze tijd. Ja. ja. Hoe was je een week verder?
1: Ja, ook een beetje, ja, het begon niet zo goed. Uh, wij waren volgens mij nog niet klaar met de podcast vorige keer. En toen moesten we het bericht lezen dat Herman van den Graaf was overleden. En dat zal het grote publiek niet zo heel veel zeggen misschien. Maar de, de mensen die Feyenoord wat, uh, wat dichterbij volgen wel. Iemand die 50 jaar lid is geweest van de club. Het gezicht eigenlijk van Varkenhoort altijd is geweest van de Jeugdacademies, uh, Zoals je dat nou geloof ik noemt. Maar een, ja, een, een ouderwetse clubman hè. Iemand die, uh, hij was secretaris, hij regelde alles, perfect. Hij was ook gastheer daar. Uh, maar echt een clubman zoals er nog maar weinig zijn. En, uh, Feyenoord heeft nog een paar van dat soort mensen. Die vind je het meest op Varkenoord. Ook wel rond het eerste elftal. Uh, Jan Mastenbroek is zo iemand. Hij begeleidt die spelers. Uh, Peggy, de manager op Varkenoord. Dat zijn allemaal mensen die hun hele leven lang achter de schermen bij Feyenoord werken. Uh, en heel veel aan die club gegeven hebben. Eigenlijk een halve leven eigenlijk. Dus uh, ja, dat, dat vond ik wel. daar schrok ik wel van. Dat zo iemand wegvalt. Wat valt met zo iemand ook heel veel kennis weg, hè. Dat is ook altijd wel triest. En uh, dat had je bijvoorbeeld ook met Fred Blankenmeier laat ik zijn naam maar gelijk noemen. Ja, hebben dat hebben we dat was... weer gehad voor ja, deze we we gehad. Nee, maar ik kan me ja, nog, nee. even, toen hij oud werd, toen, toen is Sjaak droogste keer naar me toe gekomen. En die zei van je moet hem eigenlijk gaan interviewen. Je zit toch elke dag op dat ko kantoor koffie te drinken met. hem. je moet hem gewoon interviewen. En al die kennis die in dat hoofd zit, en niet in een computer, want dat had geen computer. Die, die zou je eigenlijk moeten uh, uh, vast moeten leggen. Want er gaat heel veel verloren. Het is net alsof er een bibliotheek in de fik vliegt. Ja. Er gaat heel veel specifieke kennis verloren. Alleen ja, Fred was geen type voor interviews. Weet je wel. Dus ik heb het wel geprobeerd, maar dat is een totale mislukking. Maar ah, je hebt in ieder geval heel
2: veel onthouden van, van Fred.
1: Ja, ik heb heel veel. Ja, ik moet zeggen, ik heb heel veel van hem denk ik geleerd over. Een beetje het wezen van Feyenoord, weet je wel. En hij, hij zei bijvoorbeeld altijd van, er zijn eigenlijk twee fijnorden. Er is een buiten Feyenoord. Dat is, dat is waar, hoe het grote publiek het ziet. De club waar uh, die supporters heeft in Zwolle en in, in Groningen en in Maastricht. En hij zei, ja, en je hebt een soort binnen Feyenoord. En die Herman van der Graaf, waar ik het net over, over had, dat is nou iemand die hoort bij het binnen Feyenoord. Net zoals vroeger Carlo de Leeuw, de materiaalman Gerard Meijer. Dat zijn mensen die de club van binnenuit een beetje karakter geven. Dus nee dat soort dingen heb ik altijd wel onthouden van Fred, afgezien van zijn geweldige one-liners. Bijvoorbeeld mijn lievelings-one-liner. Als je aan hem vroeg van, dan zat hij weer te klagen hoe slecht het allemaal ging. Dan zei hij ja Fred, waarvoor doe je het eigenlijk nog? En dan zei hij, nou jochie, in ieder geval niet voor de sympathie, want die krijg je niet. Bovendien, sympathie bestaat helemaal niet. Behalve in het Engels woordenboek, zoek het maar op, het staat tussen shit en civilis. Ja, dat is toch uniek.
2: Dan jij jou een beetje onder je hoede toen je daar ook voor binnenkwam dan in het begin. Nee, in het begin helemaal niet, want het was helemaal niet zo'n uh, allemansvriend als, uh, nee,
1: ja. als mensen denken. Hij is hij natuurlijk later is die echt uitgegroeid tot een soort uh, cultfiguur, omdat hij de perschef van Feyenoord was, op zijn geheel eigen manier. En dat deed uh, ja, op een ja, echt ja. op een wijze, maar dat hoef je jou niet uit te leggen. Nee, ja. Je bent er altijd bij geweest. Op een wijze die gewoon helemaal niet meer past, eigenlijk bij het moderne voetbal. En daardoor zo heerlijk was. Dat is de enige man die ik ooit tegen Mourinho was het geloof ik heb horen zeggen. Nou, brand maar los jongie. Aan het begin van de persconferentie. In plaats van dat. Kijk nu, als je nu kijkt naar die persconferenties. Dat wordt allemaal geleid voor, door van die perschefs. Dat zei natuurlijk, ja jongens die doen allemaal de best. Maar ze zijn allemaal inwisselbaar. Ze moeten een beetje in het behang opgaan. En je mag ze, ja. Ze zorgen ervoor dat alles een beetje gestroomlijnd blijft gaan. Maar Fred helemaal niet. Die maakte gewoon, die stond daar helemaal met zijn eigen persoonlijkheid. En die, die zei gewoon wat hij zelf vond. En als hij als vond dat er te lastige vragen werden gesteld, bijvoorbeeld door jou, dan kapte hij die de hele boel gewoon af. Dan zei
2: hij zo, nou gaan we naar huis, jongens. Nou niet meer zeiken. En dan was de persconferentie afgelopen. Het was een soort, uh, een soort bovenmeester, hè? Als je wel eens een keer uh, ergens inliep wat niet mocht, of doordat ja. je weer gezeik bij die, uh, bij die autopoort, dat je doorliep en dat het niet mocht. Nou, dat werd dan uh, Blanke mij gebeld en dan moest je echt letterlijk even op het matje komen. Ja. Wat ja. heb je nou weer gedaan, jongen? Ja. Nou, ja. dan uh, een standje en dan, uh, weer, uh, ja. dan weer
1: verder. Ja, het was wel iemand die, uh, die de club en, en, en met name de mentaliteit van de club goed kende. De wortels van de club goed kende. Weet je al? Uh, hij was zelf uit 1926. Dus hij liep al zo lang mee. Hij was vanaf zijn dertiende lid. En Jorien van der Herik heeft dat, dat is een van de mensen die, die dat altijd heeft uh, onderkend. Hij is vroeger heeft hij in allerlei commissies en besturen gezeten. Hij is er ook vaak uitgegooid. Omdat hij, ja, uh, niet on, uh, hoe moet je het zeggen, hij was ondiplomatiek. Hij had een, een, een tong als een scheermes, weet je wel. En maar Jorien heeft toen onderkend dat hij ook gewoon uh, heel veel kennis had. En dat hij een soort uh, fundament was onder die club. En die heeft hem toen zo'n ere-titel gegeven, senior manager. een senior manager. contract ja. tot aan het eind van zijn leven. Ja. Ja, dat, dat is wel heel mooi. Senior manager, ja. Ja, dat was hij toch senior manager. Hij ja, was senior manager, zeker was senior manager. Ja, en, senior manager. En, 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 ja want Jorien heeft hem, die ging toen de grote schoonmaak doen bij Feyenoord. Dat moest, financieel ook. En die heeft hem toen ontslagen. En dezelfde middag weer aangenomen. Maar dan met een contract tot aan het eind van zijn en leven. Titel, uh, en de titel... En de titel mocht hij zelf invullen. Dus uh, ja. En dat deed hij op zijn geheel eigen wijze. Maar ik bedoel, ja, jij
2: weet er ook alles van. Je hebt hem ook veel meegemaakt. Ik heb hem wel zeker veel meegemaakt. Ja, zeker in het begin. Mm -hmm. En dus ja, dat is ook wel een beetje de... Ja, personificatie van hoe dat eigenlijk inderdaad allemaal veranderd is. Hè? Want nu zit er een ja. heel mediateam uh, team achter. Ja, er worden bij, als er een nieuwe speler werd gepresenteerd, nou, dat weet je vroeger nog wel. Ja, er werd gewoon een fotootje van Jon de Pater ja. gemaakt. Ja, en en daar ja. heb je hem de nieuwe speler. Maar ja. als je nu kijkt, dat is natuurlijk een hele. Ze maken nog net geen documentaire van 90 ja. minuten over een, uh, ja. over een nieuwe voetballer die, uh, die binnenkomt. Ja, het is wel beetje... snel gegaan. Die, uh... ja, ik heb een
1: beetje aan de basis gestaan van althans van dat videogedeelte. Ja, het is allemaal jouw te... schuld. Ja, nee, nee, nee. Maar ik, heb, ik ben er wel handlanger in geweest. Geweest. Met Feyenoord TV natuurlijk. Hè? Wat, dat, dat was een idee van Chris Woers geweest. En daar was Feyenoord dan ook. Een, van, al, de, ja, een van de 103 doen. ideeën. Wat, nou wat, ja, wat dat is wel goed. Heel was. typerend voor hem, want we hebben het voor een paar podcasts geleden over hem gehad. Weet je wel, van, over de, die, 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 die ideeënmachine die onder zijn hersenpan uh, huist. Maar. Het was natuurlijk wel uniek dat. Kijk, hij had het, dat de Club TV een beetje verzonnen, op een poten gezet. Maar hij was wel de eerste die bedacht dat toen Shinji Ono kwam. en hij erachter kwam dat hij constant werd gevolgd door twintig journalisten uit Japan. Ja, die hebben allemaal zin Dat al gezien. hij toen ons de opdracht gaf om 25 afleveringen voor de Japanse TV te maken. van 25 minuten alleen maar over Ono. Die daar helemaal geen zin in had trouwens. En ik had er zelf trouwens ook helemaal geen zin in. Maar dat hebben we toch gedaan. Ja, het leverde hem nog wat op ook? Nou, het leverde heel veel geld voor de club op. Fijn dat heeft toen een, een, een fanshop in Tokio gehad. Die was geloof ik ja. groter dan. Uh, dan die hier in Rotterdam. En later is dat trucje herhaald in, uh, in Korea met die spelers
2: in, in Egypte. Dus dat was wel, wel grappig natuurlijk. Hey, maar de nieuwe net opgerichte uh, rubriek nu even niet. Ja, nu even. Ik niet. zie dat je een paar boeken hebt meegenomen. Ja, nou, die passen natuurlijk prima in dit uh, in het nieuwe format, wat uh, nou, misschien één uh, uitzending duurt en uh, wie ja. weet komen we in de toekomst wel weer een ja, keer op ik terug dacht maar van,
1: ik neem een paar boeken mee dan kunnen we de, ik neem er gewoon drie mee die die mij heel erg aanspreken die kunnen we misschien even even doornemen jij zal ze misschien ook wel kennen ja. maar ik dacht nog iets anders. Want wij, ja, wij, wij zijn er toch een beetje om de mensen op te vrolijken. Dat is onze taak nu. Dus we moeten een beetje gaan hebben over humor en voetbal. Nou, dat is het en humor en Feyenoord. Humor en Feyenoord. En dat is ook wel een combinatie. die uh... Dat is soms een hele lastige combinatie vind ik. Maar soms ook wel een hele goede. goeie. En, uh, ik, ja, ik, ik, moest, ik moest even denken aan mijn... Ja, mijn lievelingsanekdote over Feyenoord, eigenlijk het verhaal wat de hele club, uh, inclusief alle complottheorieën die er altijd rond de club zijn en het gedrag... Helemaal uh, weergeven en uh, dat kan ik nou wel gaan zitten oplepelen. Maar ik heb hem ooit een keer gekregen van Gerard Cox. Ja, de, de voormalig columnist van de Feyenoordkrant. Krant. Dus uh, mijn voorstel zou zijn om, om even. Dat we Gerard uh, even bellen. Ja,
2: even kijken of die wakker ja, hij wakker is. Ja, jij was inderdaad columnist van de van de van de Ja, van de -krant, he, en, Gerard, ja. ja
1: en een hele controversiële en, een, en dus ook een hele goede. Dus misschien moeten we hem eerst even bellen. Want ik weet niet wat hij uh, allemaal te doen heeft op zo'n dag. Laten we kijken of hij of hij die, die anekdote aan ons wil vertellen. Wat mag zijn? <laughs> meneer Cox, goedemorgen. Dit is Michel van Egmond. Goedemorgen, Goedemorgen meneer van Egmond. Oh, ik zit tegenover meneer dan van Voetbal International. Die ken je nog wel van vroeger. De... Goedemorgen.
0: Goedemorgen. <laughs> Hoe gaat het? Het gaat goed. Goed zo. Nou ja, de, de tijd in, aan, in aanmerking genomen.
1: Ja. Wat uh, heb je verschanst in je verschansd in je boerderij?
0: Ja, broeder, jij is een groot woord hoor. Oh. Maar het is een, ik zit hier lekker uh, te lezen al uh, zes maanden. Ja, wat, wat lees je? Op het moment lees ik, ik zit in mijn spit. En dan vind ik allemaal dingen die ik of wel gelezen heb, maar allang vergeten ben. Uh -huh. Of waar ik nooit aan toegekomen ben. En nu bezit ik te, le te lezen: Een zoon van het circus van John Irving. Okay. Maar dat heb ik al gezien. Een brief die erin ligt, heb ik toch al in, vanaf 1994 hier staan.
1: <laughs> Je bent alles aan het herlezen, dat is een goed idee. Dat past ook een beetje eigenlijk aan wat, wat Martijn en ik aan het doen zijn. Want wij hadden het erover dat het een sombere tijd is en we toch een beetje lichtheid in willen brengen. Uh, ja. Dus wij, wij hebben het straks ook over boeken en zo. We, we gaan een beetje op zoek naar de mooie dingen van het leven. En ook de mooie dingen van Feyenoord. En ik moest denken aan. Ja, wat mijn favoriete Feyenoord-anekdote Feyenoord aller tijden is. De anekdote over Gerard Kuppen. En die heb jij mij ooit verteld, 100.000 jaar geleden. En ik kan hem wel navertellen, maar nooit zo goed als jij. Dus ik wil je eigenlijk één ding vragen. Wil je ja. die anekdote een keer vertellen? En dan op de manier zoals het moet, want ik kan het niet.
0: Heel graag.
1: <laughs> nou, Steek van, Wang, of
0: Steek van Wal. Ja, uh, ik heb die, uh, dat verhaal gehoord van Jan Linssen. Jan Linssen was een beroemde Feyenoord-speler. Die uh, tot op hoge leeftijd in Feyenoord 1 heeft gespeeld. Ik geloof dat tot, tot zijn 40ste dat was, zeker voor die tijd, onbegrijpelijk goed. Uh, ik, ik heb hem nog zien spelen in de jaren 40. En die vertelde mij het verhaal over de supporter. En dat kan je dan met, met hoofdletters schrijven. Dat was een piegem. Die, uh, ja, die was uh, van onder tot boven, was die, was die Feyenoorder. en, uh, en allemaal supporter. Uh, liep die zaterdags langs lang de cafeetjes die, de, die sommige spelers nog hadden in die tijd? was voor de oorlog natuurlijk, hè, voor de Tweede uh, Wereldoorlog. En dan vertelden die ze hoe ze moesten spelen. En uh, als ze dan uh, zondagavond. dan gingen die weet ik langs op, om te vertellen wat ze fouten hadden gedaan. En dan hadden ze een keer verloren, bijvoorbeeld. En dan zei Jan Lins en dan zei hij tegen mij... Ik riep nog naar voren, maar ja, dan laat je maar lullen. <laughs> en deze man... Eh, nou, en nou komt Gerard Kuppen om de hoek kijken. Dat was een bek, als ik mij niet vergis. Die heb ik nooit uh, gekend. En die Gerard Kuppen, dat was wat ze in die tijd noemden een clubspeler. Dat, dat was Jan Lins eigenlijk ook, eigenlijk. Die werd dat dan nooit... Die waren heel goed, maar die werden nooit geselecteerd voor het Nederlands door, door een of andere reden. Mm -hmm. Jan Lindse heeft volgens mij één interland gespeeld tegen Nederlands-Indië. Mm. Ik weet niet waar dat geweest is. <laughs> Ik denk in het Olympisch Stadion. Maar uh, die Gerard Keurpen, dat was dus een. Hey, maar die werd nooit geselecteerd. En daar was die supporter daar daar heel boos over eigenlijk, want uh, die vond het me heel goed en dat was hij ook. Maar, maar verdomd. In, uh, hij wordt door de keuzecommissie, hè, je had toen nog een keuzecommissie, ja. werd hij geselecteerd voor de wedstrijd Nederland-België op 14 mei, of laten we zeggen 20 mei 1940. Ja. Maar ja, helaas, uh, 10 mei brak de oorlog uit, met het gedoe uh, bij de Maasbrugge, uh, Nederland is op Rotterdam is natuurlijk vijf dagen frontstad geweest, ja. Uh, uh, ja, 14 mei werd de stad plat gegooid, het centrum. En uh, terwijl de boel nog achter te roken en uh, te doen, een paar dagen later, dacht Jan Linsen, die de, zijn café had hij op de oude Binnenweg, naast Pietje de Vries, met die grote aquaria aan de straatkant. <laughs> ja. En uh, Jan Limsen dacht, ja, hoe zou het op Zuid zijn? Zou, zou, zou het stadion er nog staan? Hè? Want je wist ja. natuurlijk niks. ...op Zuid was er geen, geen, geen bom gevallen... ...maar dat, dat kon hij niet weten... Dus, ...maar hij moest aan de andere kant van de Maas zien te komen... ...nou de Maastunnel was toen nog niet open... ...de bruggen die waren natuurlijk bezet... ...maar hij weet een bootje te charteren... ...en uh, na veel vijf en zes... ...komt hij aan de andere kant van de Maas... ...op Zuid aan... ...precies aan het begin van de Oranje Woonstraat. ...de weg naar het stadion toen zeg maar... ...van daaraf. Mm -hmm. ...en hij uh, stond op de kant... En wie komt daar aanlopen? Die beroemde supporter. En die zegt tegen Jan Lintje: heb Gerard een pech, dan wordt hij eindelijk een keertje gekozen en dan hebben we dit weer. <lacht> ja. En toen weet hij om zich heen alsof het geregend had.
2: Ja.
1: <laughs> nou, Geron, bedankt. Ik had het niet beter kunnen doen.
0: <laughs>
1: waarom is dit nou zo'n nou zo typische Feyenoord-anecdote? Kan jij dat nou eens uitleggen? Waarom, waarom... Ja,
0: omdat het, het is natuurlijk... Ja, Een het, het aantal van die mensen, en dat, dat, dat zijn best leuke mensen, hoewel, maar goed, uh, ja, die, die zijn van bezitten van dat Feyenoord. Ja. En ik heb dat in zekere zin ook gehad. Ik woonde op de op de Kleiweg, was ik gaan wonen begin jaren zeventig, en dan stond mijn televisie stond in een kast uh, midden in de kamer. Mm -hmm. Maar dan ging ik uh, bij uh, ropercurvetrijden of feyenoord ajax, ging ik achter die kast staan, <lacht> zodat ik het niet kon zien. Maar dan zag ik het wel weer in de in de in de en toen, toen mij dat tot, tot mij doordroeg, toen dacht ik, ja, ik ben toch niet gek. <laughs> en toen ben ik dat een beetje gaan temperen.
2: Ja, ja, ja. ja. Gerard, je zegt, ik, ik heb dat ook gehad. Is dat een beetje, beetje verdwenen nu?
0: Ja, en dat heeft eigenlijk meer te maken met het betaalde voetbal. Maar dan worden we weer somber. En mm. moeten we niet oh nee, doen. Dat, en dat is dat is... Nee, dat is niet de bedoeling nu. Nee. En ik las nog in de krant dat ze dan in Engeland weer van plan zijn. Het gaat alleen maar om de poen. En, en die belachelijke bedragen. Dus uh, nee, ik heb me een beetje gedistanceerd van het, uh, van het hele gebeuren dat we voetbal. Maar, uh, maar ik heb mooie tijden. Bovendien, ik, ik zeg altijd: ik heb Van Hanegem, Koel Moulijn, Frans uh, Asiel en ook zelfs uh, Taument heb ik zien voetballen. Maar, maar waar moet ik nou naar gaan zitten kijken?
1: Nou, jij hebt nog schouten van de Grijpen en Moulijn uh, ge gezien, ja. nog? Als, als ja. supporter, ja. ja.
0: Ik denk, ik het toen begon het allemaal.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar eigenlijk heb jij gewoon de eerste tien jaar van je leven, ben je eigenlijk zo verwend. Je, je moet ook verder niet meer klagen. Als je ziet waar, wij nee, het, waar nee. Martijn en
0: ik het mee hebben moeten doen. <laughs> ja. Ja. Ik heb ja. heel lang twee stoelen gehad, en dat doe je, dat doe je voor de club. Hè? Want ja. als ik naar het voetballen wil, kan ik toch wel naar het voetballen. Maar dan zat ik daar dikwijls zondagmiddag. Dan dacht ik, wat zit ik hier nou eigenlijk? Te doen? Ja. Nou, dat is dodelijk natuurlijk hè, bij een voetbalwedstrijd. Ja. Maar sinds ik niet meer ga, gaat ga het eigenlijk heel goed. Want toen kwam Koeman en toen, nou, toen werden we zelfs een keer kampioen. En ik volg het natuurlijk nog wel en ik, nou, ik wens alle goeds. Oké, okay, oké. Okay.
1: Nou, hartstikke goed. Je hebt uh, Martijn en mij weer opgevrolijkt. En ik denk uh, alle miljoenen luisteraars van onze podcast <laughs> ook. Dus daar, wil ik, nog, daar wil ik je nog een keer voor bedanken, Gerard. Bedankt, Gerard. Oké, okay, niks te danken. Oké, okay, tot snel. Tot okay, kijk, bye bye. Ja, dit is goed, hè? Ja, hoe dat, uh, hoe dat ook kan gaan met je liefde voor Feyenoord, hè? Dat je dus het ene moment uh, in je leven achter de tv gaat staan, ja. omdat het jammer zo aangrijpt. En ik heb hem ook als columnist echt wel uh, woedend gezien op de club en zo, weet je wel, dat het hem echt wat deed. En dat er toch zo'n verwijdering kan ontstaan.
2: Ja, nou, dat... toch nog steeds wel een beetje, hoor. Dat gaat, hem natuurlijk nee, gaat er natuurlijk nooit helemaal uit. uit ja. Nou, maar
1: ik denk dat hij gewoon uh, iets heeft gehad uh, van, uh, ik wil me er niet meer aan ergeren en ik heb, uh, ik heb genoeg aan mijn herinnering. Hij, heeft ook, hij was natuurlijk ook een bepaalde periodes ook wel dik met spelers, volgens mij. Je ziet heel veel foto's van hem met Van Hanen en, ja. en allerlei uh, hoedanigheden. Dus. Is ook zo. Maar vind je dat geen goed verhaal? Ik vind het een heel goed verhaal. Uh, dat dat, 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 dat Calimero-achtige ja. gedoe van, dat je denkt dat het bombardement dus eigenlijk alleen maar is
2: uitgevoerd om Gerard
1: Kuppen uit oranje te houden. Dat is toch heel goed?
2: Ja. Hij ja. maakte nog wel een mooi, mooi bruggetje, Geert. Hij was in zijn boekenkast aan het kijken, was ja. aan het herlezen. Hmm. En jij ja, hebt nou even die boeken meegenomen, ja, als tip voor de, ja, de, voor de, voor de, publiek, de mensen.
1: Uh, hoe noemde we hem ook alweer? Wat zei ik nou net? Nou, die rubriek nu even niet. Ja, die rubriek nu even niet. Ja. Dus ik dacht, dan neem ik even drie boeken mee. Nou, zullen we gelijk met de allerbeste beginnen? Ja, dat is dus voor mij ook de allerbeste. Ja, toch? Hugo Borst, de Koolzingel bleef leeg. We gaan hem een keer uitnodigen, Hugo. Ja, we gaan hem uitstekken nog, ik heb hem al uitgenodigd, maar ik heb nog niks gehoord. Dan zal die nog wel druk zijn. Daaronder staat het klassieke boek over Feyenoord. Nou, daar is geen woord aan gelogen. Er is Hugo Borsten die in 1996 GZ. zit. Ja, 1996 95, 96. De club volgt. Uh, begint met, aan, uh, met de mededeling aan Jorien van der Herik dat hij dat van plan is. En dan zegt Jorien, nou ik vind het allemaal best, maar je krijgt geen privileges. En vervolgens lees je het hele boek lang hoeveel privileges Hugo van Jorien ja. krijgt. En uh, ja, ik, de, het is zo'n ontzettend goed boek, vind ik. Omdat het is natuurlijk sowieso heel elegant geschreven. Want Hugo heeft een hele mooie stijl, vind ik. Maar het is, wat ik er zo goed aan vind... maar Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar wat ik er zo goed aan vind, is dat het is, het is in, uh, geschreven door een insider. Dat merk je heel erg. De eerste keer volgens mij in Nederland... dat iemand met zo'n toon van binnen uit de kleedkamer uh, schrijft. Over de goede, maar ook over de slechte dingen. Maar het is ook... Uh, van een afstand beschreven, beschouwend beschreven. Dat vind ik zo knap. Het is zowel van binnenuit goed gedaan, als van, als van een grote afstand beschouwend en een beetje analytisch over de club. Het is ook veel meer dan een schets van dat ene seizoen. Het is echt een schets, van,
2: vind, vind ik, van de, van de club. Van de club. Ik weet nog dat ik dit boek toen in één ruk had uitgelezen. Toen ja. was ik denk 21 of zo, toen dit, toen dit uh, uitkwam, mm -hmm. 1-22. Want dit, dit, dit had je nog niet inderdaad in, in Nederland. Alsof je er zelf bij zat bij die... Nu ja. later hoor je natuurlijk wel hoe dat een beetje, zijn gang, uh, hoe een beetje in zijn werk is gegaan. Maar het is wel heel knap, omdat je het idee krijgt dat je met die, bij die gesprekken zat met Van der Heerlijk. Ja. En, uh, en ook het ontslag van Van Hanegum. Arie Haan, die, uh, die, uh, die, die, die trainer werd. En die ja. stijlbreuk werd natuurlijk ook in, een, in twee hoofdstukken ook echt formidabel weergegeven. eens. In een perscommunicatie werd het die, ja. die perspraatjes anders op, uh, op, uh, op vrijdag en dat soort ja, dingen. Ja, ja. ja, dat vond ik wel. Uh, ja, ja is het is nog was... steeds dit, dit boek is eigenlijk ja, nog steeds wel. Uh, ja, dit is een klassieker. Actueel. Dit is gewoon in Nederland een
1: uh, een klassieker, een voetbalklassieker. Dit is gewoon, vind ik, wat wat de renner van Tim KB is voor uh, hoe heet het? Voor wielerliefhebbers... Oh ja, dit verscheen in 1996 als eerste, ja. als hardgras, ja. Uh, voor, wat Tim Krabé is, de renner voor wielenliefhebbers... is dus dit gewoon zeker voor Feyenoord supporters. Die moet je gewoon in je kast hebben, hebben staan. En uh, ja, ik, heb, ik liep daar ook rond in dat seizoen. Dus ik heb Hugo vaak... Uh, dan zat hij in zijn auto... Uh, een beetje verdekt, opgesteld ja. in zijn auto. Ik weet nog de dag dat Verhanigin werd ontslagen. Een enorme ja. circus. Uh, kwam ik daar aan en dan zat Hugo in zijn auto. Die wenkte mij toen nog. Hebben we nog even een tijdje in zijn auto zitten praten. En toen wist ik natuurlijk niet waar hij mee bezig was. O, en, jij wist niet dat hij nou, met dat boek bezig was? Ik wist wel was. dat hij met iets bezig was... Maar ja. Ja, ja. Dat was allemaal een beetje geheim. En uh, soms zag je Hugo ook een hele tijd niet. En dan zag je zijn compaan Leo Verheul. Later kwam ik erachter, uh, of maakte Hugo bekend, dat hij dat hem zo uh, bezig hield dat hij hartritmestoornis had gekregen. Dat hij op doktersadvies weg moest blijven uit de kuip. Even een tijdje met, met zo'n metertje rondgelopen in de kuip. En dan nam Leo het over. Maar... Uh, uh, dus ik zag hem wel eens ja, op die dag dat Van Halleggen werd ontslagen. Dat hele circus, daar was, was ik ook bij. En, maar als je het dan zo terugleest, zo samengevat en in zo'n mooie vorm gegoten. Uh, ik vond het heel uh, indrukwekkend. Ja,
2: maar ook inderdaad, jij noemt dat, verslag van, oh, dat ontslag van Van Halleggen. Daar werd ik ook wel weer weergegeven en duidelijk gemaakt welke spelers daar nou ja. uh, enorme voorstander van waren. Ja, ja. En wie er uh, echt letterlijk bij, uh, bij moesten huilen. Nee, daarom was het zo goed, omdat het ook het doorbrak. Ook dat romantische
1: idee van heel veel mensen. Tuurlijk. Die zagen natuurlijk. Uh, die Gasten op elkaar liggen aan het doel. En die dachten dat het allemaal vrienden waren. Maar wat bleek nou? Het waren helemaal niet allemaal vrienden. Sterker nog, na het ontslag van Verhalengrim scheelde het weinig. of we hadden een enorme knokpartij in de ja,
2: kleedkamer. Er zijn spelers natuurlijk weggehouden om.
1: Uh, nou, ja, ik ben erbij geweest dat nou we het hierover hebben. dat dit boek uitkwam. en in het Spelershome werd neergelegd. En uh, de, ik, ik was in het Spelershome. en daar lag een hele stapel van die dingen. En die hardgras van ja, de Ion, ja, en Toen dacht ik nou, ga ik even wachten. En toen kwam Peter Bos uh, kwam aan. En die, ja, die komt er niet bepaald goed af hey. in dit boek. En die pakte toen dat boekje op en die zei: Oh ja, dat boekje, ja, ik heb ervan gehoord. En die ging dat zo doorbladeren. Nou, die heb ik nog nooit zo, zo like bleek zien worden. En elke bladzijde werd die bleeker. En ik ben ook bij geweest dat hij Hugo en Leo erop ging aanspreken, dat, dat ging niet oh ja. uh, op een zachtzinnige Trustvol toon. was ook boos hè? Trusvol was ook boos, ja. Ja, dit had die, die spelers natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Iemand die gewoon die alles precies geleverd hoe het was? Ja, hoe het was. Niet dat gelul, gewoon echt hoe het zat. En ook die gesprekken tussen mensen wisten te reconstrueren zonder dat ze er zelf weet van hadden. Ja. ja ik vond het een verbijsterend boek. Het goed. Het was een beetje wat Nick Hornby was voor de internationale voetballiteratuur, als je het zo moet noemen. Was, vind ik,
2: Hugo heeft echt iets doorbroken hiermee. Ja, en het seizoen zat wat dat betreft natuurlijk ook mee, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, dit heet de Colsingel bleef leeg. Dat is een veel betere
1: titel dan de Colsingel stroom, 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 stroomt vol. Stroomt vol. Ja. Ja, hij was geweldig. En toen kon, was fijn natuurlijk ook nog, dat lees je ook uh, in dit boek, wat een open club het natuurlijk was. Ja. De,
2: uh, ja. ja. Dus dat... dat ik toen, kon, toen kon je nog gewoon binnenlopen. Sterker ja. nog, ze zaten gewoon bij Van Halen... in de kleed gaan we even een sigaretje te lopen. Ja. Dat is nou toch niet in te denken? Nee, maar de, de, ja, dat, was, dat was helemaal niet zo Als Alstof zat daar en, altijd. En, iedereen en, kon
1: er, het, nou, niet iedereen. Nee maar, zeg maar, nee, maar iedereen die daar een beetje... tot dat kleine kringetje van vaste volgers behoorde... en er waren er niet zo heel veel. Maar die, kon, die hadden heel veel privileges natuurlijk... Ja, ik zei, ze, Leo en Hugo zijn op die dag dat hij ontslagen werd. Want ik weet dat nog. Toen werd er een, een wisseltruc uitgevoerd met auto's. Hè? Ja, aan de achterkant van het stadion ja. deed
2: hij weg. Hè? Ja. Marcel
1: Bout, de assistenttrainer, is toen in de auto ja. van Van gaan rijden. En is in een andere is aan de andere kant van het stadion weggereden. Maar een paar verslaggevers, of één verslaggever, we niet meer precies, die kreeg dat door. En die heeft Van ook achtervolgd. En toen is Van midden op de Fabrino-Norburg gestopt. En die heeft vriendelijk gevraagd of ze daarmee op wilden houden. En dat hebben ze gerespecteerd. En toen is hij naar huis gereden, maar toen zijn s'avonds Hugo en Leo gewoon op de Bonnefoy naar zijn huis gegaan, die hebben aangebeld. En dat, dat hoofdstuk ook beschreven. Ja. En daar is later nog wel, geloof ik, een beetje gedoe over geweest. Omdat ze toen zeiden, we komen als vrienden, we publiceren hier niet over, maar dat hebben ze toch gedaan. Ja, dus dat was ja en dat net... boek
2: dan toch wel een tijd later. Maar...
1: Ja, later, ja. Maar goed, ja, ik, ja, jij vindt dit
2: dus ook... Uh, ik vind dit een topboek, ja. Een
1: topboek, ja. Nou, een ander boek wat ik heb meegemaakt vind ik ook een topboek. Heet je dat ook? De Kuip? Ja, die ken
2: ik, maar dat heb ik niet, dat heb ik niet gelezen.
1: Dat is een beetje echt... Uh, ja, De Kuip heet dat van Harry van Wijnen. Uh, Harry van Wijnen is... Uh, die kennen heel veel mensen als politiek commentator... en volgens mij columnist van de NRC en zo geweest. Maar ook iemand die is opgegroeid... In de schaduw van de Kuip. En volgens mij ook als, als uh, jongen heeft uh, gevoetbald bij Feyenoord. En die heeft eigenlijk de, de ontstaansgeschiedenis, vooral van het stadion uh, opgeschreven, wat heel interessant is, vind ik, althans. Maar die heeft er heel veel dingen bij gehaald. Dus het, het is ook gelijk een portret van Feyenoord uit de jaren 30. Van de spelers. Jan Linsen, waar Gerard Koks het net over had, uh, komt er aan bod. Adrie van Malen, de keeper. Uh, het is heel goed geschreven. Waarom foto's? Uh, ja, schitterende foto's. Een van de allermooiste foto's vind ik die foto dat. Uh, dat de Kuip net gebouwd is. Er is nog geen wedstrijd gespeeld. En er worden er 1500 mannen uitgenodigd, werkelozen en uh, wat zijn het? Werkelozen en ik weet niet, no nog iets. Mensen die in ieder geval niets te doen hebben. En die moeten met z'n allen op het vakachtig doel gaan staan. En op, op het bevel van iemand van de marine die erbij staat, moeten ze met z'n allen gaan juichen. En om te kijken of de Kuip dat juichen kan houden. En als het dan krijgen ze een borrel en een sigaar. Schitterende ja, foto is dat.
2: Ja. Ja, dat juichen heeft hij wel gehouden. Ja. Ik zit hem even te zoeken, die foto. Want... Hij, hij
1: moet ergens aan het begin staan, volgens ja, mij. Als is, hij in dit boek net, staat.
2: Mij. Ja, en is, er zijn dit hele, is hele nog mooie de... foto's
1: van, van, van eigenlijk de Kuip half af. We zien zo'n akker en dan zo'n karkas van het stadion verrijzen.
2: Je ziet het al een beetje.
1: Ja. Maar dit, heeft, dit is een beetje wel het standaard boek, denk ik, over, over het stadion. En hij heeft ook een beetje zijn eigen geschiedenis erin verwerkt. Wat, het gaat ook een beetje over. Ja, daar heb je die foto. ja Dat is toch geweldig. Er staat dus een man met een megafoon te schreeuwen tegen een stelletje uh, werklozen
2: zijn het, hè? He. Wat staat er bij het bijschrift? Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van het Stadion Feyenoord. De proefbelasting in het najaar van 1936. Om uit te testen of de betonnen tribunes tegen een stampende en juichende menigte bestand waren, liet de aannemer 1500 mariniers en werkloze mannen op commando juichen en springen. Ze werden daarvoor beloond met een borrel en een sigaar. Ja. De tribune doorstond de proef glanslijk. Ja, ja. ja, dus de vraag zeker... is ook wat ze hadden gekregen als ze het... doorheen waren gezakt.
1: Ja, als ze doorheen waren gezakt. Nou ja, dat is een beetje geschiedenis. Als je nou maar het de derde boek. Wat ik maar heb... zou deze nog
2: te krijgen zijn, denk je, nee, voor de wedstrijd? Nou,
1: niet, want, niet want jij in komt richten. nu
2: met boeken, hè? dan moeten ze waarschijnlijk bij een anti uh, Nee, dan moet je naar boekwinkeltjes.nl
1: en daar vind je allemaal dit soort boeken. En anders
2: moet je gewoon, uh, weet ik veel hoe je eraan komt, dan moet ik daar ook nog een zorg voor dragen. Nou, ik heb nee, het nee, nee, maar we zelf meegenomen. Zijn er, we zijn natuurlijk wel een rubriek waar we de mensen ook echt aan die boeken willen helpen. Dus ja, niet we, dat ze gewoon 400 euro bij een, nee, een anti-care nee, moeten neerleggen nee, nee, om nee, dit nee, te, te kunnen lezen. Nee,
1: nee, deze worden juist steeds gewoon naar de slechte of naar boekwinkeltjes.nl. Dat is ja, juist wel. die wel te vinden. En deze derde die ik heb meegenomen, die ligt nog wel in de winkel. Uh, dan, maar dan gaan we helemaal terug in de tijd, in, naar de oertijd. En er zijn niet veel mensen in geïnteresseerd hoor.
2: Nee. Maar, uh, maar Jan Oudhaarde wel. Ik hoor al aan jouw stem dat jij, dat jij dat ook allemaal gelul vindt. Nee, ik vind het helemaal geen gelul. Ik vind het, dat moet bij elke club natuurlijk ja, wel worden, uh, worden vastgelegd, ja. die, uh, die, die oertijd. Ja, ja, ok. Jan Oudhaarde is daar natuurlijk een meester in. En het mooie is dat hij nog steeds in de Kuip zit, hè? elke twee weken. Ja, nu dan even niet vanwege die, uh, ja, de die, de die ma maatregelen. Ja, met een op. Ja, als ja. hij nog elke week uh, wordt opgesteld. Ja, Jan Oudenaarde is een beetje de
1: loede Jong van Feyenoord aan het worden. Die is dus met deze serie begonnen. Dit is zijn levenswerk volgens mij. Die, is, uh, die heeft al die archieven is die afgegaan. Die heeft al die oude kranten ja. door zitten pluizen. Ja, hier staat de geschiedenis van Feyenoord, de ontstaansgeschiedenis, ver, ver achter de komma in vermeld. Dat moet je allemaal maar net interesseren hoor. Maar het is wel een. Uh, je ziet wel dat dit, dit is niet in een,
2: in een zaterdagmiddag in elkaar gezet is. Nee. En nee, ik, ik vind is, is, is,
1: ook wat jij zegt, uh, dit, uh, een beetje een zichzelf respecterende club. Heeft dat gewoon heeft uh, dit. Of
2: heeft mensen die dat ook inderdaad willen doen?
1: Ja. Dat nou, hoe vond, je,
2: hoe vond je de eerste editie van de rubriek? Uh, hoe heet die ook alweer? Uh, nu even niet. Nu even niet. Nou, ik vind dat, dat we deze. is, even nu, de afgelopen, is dat nu afgelopen, namelijk. Ja, is het nu afgelopen? Heb je, je niks meer te vertellen nou over nou deze ja, boeken? Nee, dat is toch zat? Nee, maar nee ja, het, zijn twee, het, zijn, het zijn mooie boeken en over Feyenoord zijn natuurlijk. Uh, ja, trof van boeken geschreven. Ja. Ik bedoel, dat is, geen club laat zich zo goed beschrijven als, mm -hmm. uh, als. Als Feyenoord. En dat maakt ook niet uit waar het over gaat. Ik wist alleen trouwens één standaard werkje wat hier ontbreekt. Wat dan? Duizend vragen aan pellen. <laughs> ja. Maar die hebben we vorige Wat? keer. Misschien ja. moeten we die gewoon wekelijks even één vraag, Eén vraag één vraag
1: eruit halen en even citeren dat jij dat. Op, maar dan moet je ook. Maar jij vindt het dus niet in dit erbij. rijtje.
2: Vind jij dat dus niet? Dat we. Vind jij dat vind ja, nou, daar hier niet tussen
1: passen? Uh, dit is eigenlijk meer een soort uh, aanleiding om het vooral over onze eigen boeken te gaan hebben inderdaad. Misschien moeten we dat gewoon volgende keer doen, alleen nog over, over onze eigen boeken. Nee, ja, duizend vragen aan pellen. Alleen die titel vind ik al heel goed. Ah, en het ja. idee.
2: Het idee kwam van, van Pelle zelf. Dat was nog En ook het mooiste.
1: Het, wat ik van jou vorige keer hoorde, dat het dus gewoon heeft betekend dat je 24 keer heerlijk Italiaans hebt zitten lunchen met die gek. En 40 keer heb afgerekend
2: tot woede van, van de maestro ja. zelf. Ja. Ja, dat was, op zich was het wel een leuk boek omdat je op die manier toch een inke. Ik wist alles van die gozer. Ja, ja. ja zijn ja. eerste huisdier, zijn eerste vriendinnetje, ja, de eerste mensen... keer dat hij dat had gedaan. Alles ja. ze, enfin, hij vertelde ook gewoon
1: alles. Ja, en wat mensen ook willen weten, hè, dat is ook net zo opmerkelijk. Ze willen, alles ze
2: willen gewoon alles weten. Van de favoriete kleur tot zijn eerste auto, tot, ja, 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 hè, ja. tot hoe ze school heten. Ja. Uh, en dat, dat, ja, dat het mooie Pelle was dat hij dus ook gewoon de tijd nam om dat uitgebreid over, de, ja, over, ja, over, over ja. te vertellen. Hij had er geen hekel aan om over zichzelf te praten. Hij had er, in tegenstelling tot heel veel spelers had hij er geen hekel aan. Nee, het was eerder een hobby. Nee, maar dat vind ik wel leuk. Ik heb er toen in het begin, toen ik
1: bij de feyenoord werkte, ook over verbaasd. Van hoe groot de, de honger is nou ook maar het kleinste snippertje informatie over Feyenoord. Ja. Dan ging ik mee met zo'n trainingskamp naar Argentinië of zo. Maar dan was ik wel in mijn eentje. Dus moest, was eigenlijk wel de bedoeling dat ik die, gewoon die hele krant volschreef. 24 pagina's. Nou, daar zag ik altijd als een berg tegenop. Want ik dacht van, ja, wat moet je er in godsnaam over vertellen over die gasten? Maar als ik dan een lijst afdrukte met uh, bijvoorbeeld, de, uh, ik zeg maar, iets, uh, de kamerindeling. Wie lag bij wie ja. op de kamer? En ik vroeg, vroeg hij daar nog twee rullertjes aan toe. Dan was dat een, waarschijnlijk het best gelezen artikel. En ja, toen was er nog geen internet. Dat had je nog geen
2: te... internet. En, maar mensen vonden, vonden dat ook gewoon heel interessant. Weet je Bus Feyenoord komt bij stadion. Ja.
1: Een filmpje dan en dan. Ja. Eh,
2: Rijmond gaat altijd iets eerder om die bus te kunnen filmen. Ja, als, die, ja. als die bus aankomt. Ja, ja. dan kijken ze of iedereen wel uitstapt. Ja. ja, vaak is dat ook wel zo. Ja, goed is dat, hè. Maar goed, mensen willen dat natuurlijk gewoon. Uh, ja, dat, dat, welk hotelverblijf, Feyenoord. Ja, ja. ja elk, in Marbella elk jaar hetzelfde, Los Monteros. <laughs> en in Belek, so, hoe heet je dat ook alweer? Uh, ja, de, de hotel, Titanic. Titanic. Je ja, had de ja, ja. Titanic, ja, wat had je daar La, allemaal? Joh. Lara, nog iets. Ja, Het verschrikkelijk. verschrikkelijke, dat waren echt dat, dat waren de verschrikkelijke trainingskampen. Maar ja. dat is ja. Dat willen mensen gewoon graag, uh, graag, uh, graag weten van de club. Wat ja. is nou het mooiste boek wat jij over Feyenoord hebt geschreven? Ik denk gewoon Snoor van Kieper is.
1: Ja, dat is ook eigenlijk het uh, enige echte boek. Wat, ja, nee, dat, dat, zijn, dat is een verzameling van uh, wat ik mijn beste of best gelukte Feyenoord verhalen vind ja, in, uh, in al die, ja, die tijd. Je
2: overal had gepubliceerd, Juist ja. bij ons wat gepubliceerd, ja, ja, maar ja, die ja, hebben je ja. wel gebundeld. Ja, uh, die
1: hebben gebundeld. gebundeld, ja, dus uh, ja, eigenlijk van alles wat. De enige, de, de enige uh, rode draad die erin zit, is dat ze over Feyenoord gaan met z'n allen. Al die verhalen. En de rest schiet het helemaal door de tijd. En, uh, ja, 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 ja. Ik, ik heb het, uh... ja, maar soms had je, ja, omdat je soms, in de, als je die club zo'n tijdje volgt, ja, dan kom je gewoon soms verhalen tegen, ja, die schreeuwen gewoon om, om uh, gemaakt te worden. En vaak ook over supporters, hè. Dat blijft, toch altijd, uh, ja, dat blijft mij altijd fascineren. Uh, die, wat de, de Ja, de supporters, de verbondenheid tussen de supporters. Hoe ver ze gaan in hun liefde voor Feyenoord. Uh, ja, wat Gerard nou net vertelt, weet je wel. Gewoon een intelligente, belezen man. Ex-onderwijzer gaat achter de tv staan als Feyenoord speelt. Ja, wat, wat, noem mij maar één ding in de wereld wat ervoor zorgt dat, dat iemand zich zo gaat gedragen. Dat is gewoon voetbal of sport. En in dit geval Feyenoord. En dat heeft me altijd gefascineerd. En ik zag van de week bijvoorbeeld... Uh, uh, een fotootje wat Van Bronkhorst had getwitterd uit China.
2: Met die uh, gozer met dat Berghuis shirt.
1: Ja, die werd geïnterviewd door een Chinese journalist en die had een Berghuis shirt aan. Ja, met Berghuis in het Chinees In achterop. het Chinees achterop. Maar ik heb toen, kreeg, kreeg dan allemaal van, van die flashbacks, weet je wel. Ik was een keer in Japan en uh, toen stond ik in een stadion. Toen gaf Feyenoord smiddags een, een clinic, een paar spelers. John Medroth met drie, vier spelers. En... en uh, dat we, toen zei ik tegen met God, dit is nou een van de weinige trips waar geen fijne supporter is. En toen kwam er net op dat moment kwam er een meisje binnenlopen die Feyenoord over de hele wereld volgde. En die was helemaal naar Tokio uh, gevlogen. Die had daar zo'n dus trein genomen naar uh, Nagasaki of zoiets waar we zaten. Die had zich helemaal te platte gereisd. En toen ik mijn verbazing daarover uitsprak. toen ik zei: Wat doe jij nou hier? Toen zei ze: Ja, hoezo? Ik ben het toch altijd. Weet je, alsof het. de een, normaalste zaak van de wereld. Alsof wereld. ik gek was. Maar die, die kwam dus later met een, een Japanse jongen aan die ze daar had ontmoet. Die stond in dat hele lege stadion ook op de tribune. En die was ook helemaal gek van Feyenoord. Dat was gewoon een Japanner. Die was nog nooit buiten Japan geweest. Maar die had dus een tik van Feyenoord gekregen. En die wist alles. Die, 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 die gozer kwam naar mij toe, die sprak Engels ook. Die had een Feyenoord shirt aan en een Feyenoord sjaal om. En die vroeg, het eerste wat hij vroeg, van, uh, hoe doet de Graafland het bij Excelsior? <laughs> Ze echt in in japan <laughs> En die was helemaal, zijn droom, die was, die was al jaren aan het sparen om een keer naar de Kuip te gaan. Dus ja, dat is wel mooi toch
2: aan Feyenoord, wat hoe, <laughs> hoe dat leeft. Ja, hoe dat leeft, tot tot in Oman. En dan dacht je toch van, nou, er zullen wel geen Feyenoord supporters ja. zijn. Nou, er kwam ook een hele groep uh, ja, voor de tennisclub waar ze één wedstrijd speelden tegen een ja. soort uh, ja. veredeld amateurteam. En dat werd dan 0-0. Ik geloof niet. Dat, dat was heb... zo verschrikkelijk slecht, die wedstrijd. Dat is denk ik de aller, aller, aller slechtste wedstrijd die ik ooit ja? van Feyenoord ja? heb gezien. Dat was tegen een paar uh, bij elkaar geraapte Omani. Die hebben ze dan de shirt aangetrokken. En die moesten dan tegen het dat Mario Been was trainen. En die wedstrijd eindigde in 0-0. En Jezus. toen zei Mario in de afloop... Nou, we hebben in ieder geval niks weggegeven. <laughs> En dan had hij wel aanknopingspunten gezien. Ja. Ga je nog oranje kijken?
1: Nou, nee hoor. Ik, nou, ik, ik zet het wel weer aan. Ik, maar ik ga dat niet 90 minuten volhouden. Nee. Ik geef je steeds minder krediet om. Nee ja, joh, maar je, dat wordt toch helemaal gek van. Ja, maar... ja, echt. Ik kan er niet meer tegen daar, dat. Uh... Nee, toch
2: wel wel, kijk, wij doen natuurlijk een, een iets andere podcast deze week om ja. mensen natuurlijk een beetje, een beetje te bovenop te helpen. Maar er zijn wel wat vragen binnengekomen. Ja. En één, één vraag is hoe het, hoe toch die moeizame relatie. Uh, bestaat tussen Feyenoord en Oranje. Ja. Het is nooit echt warm geweest, hè? dat nee. heb ik ook als uh, beetje het idee dat Oranje, ja, ja er werd wel eens iemand geselecteerd, maar nooit dat, dat, dat Rotterdam er nou zo warm voor liep. Hè? Nee helemaal niet,
1: maar ja misschien omdat uh, ja ik weet het niet, dat weet ik eigenlijk niet, hoor. maar misschien omdat Oranje lang gedomineerd is door Ajax spelers, om bepaalde periodes gedomineerd is door Ajax spelers, ja dan, dan vervreemd je snel van een bepaald deel van het publiek in Rotterdam natuurlijk. En uh, indachtig de complot anekdote van Gerard Kuppen die uh, Cox net heeft verteld. Ja, en toen, toen
2: is het eigenlijk allemaal begonnen. Toen
1: kregen we al die... Het is toch een beetje het begin ook van het Calimero-complex, wat er misschien toch wel is. Hè? En, het, en het idee van, we horen er toch niet bij en we worden onterecht niet... Uh, onze spelers worden niet geselecteerd. Maar hij speelt niet, dat is een schande. Nou ja, dat, dat, dat was ook zo. Dat is ook trouwens. zo. En dat geldt voor Bijlo eigenlijk. Maar goed, jij weet er eigenlijk veel meer van, want jij bent niet alleen een ongelooflijk expert op Feyenoord gebied, maar ook bij Oranje ontgaat jou helemaal niets. Nee. Want jij zit er bovenop. Ik zit er bovenop. Zelfs Jong Oranje niet. volg
2: jij? Nee, Jong Oranje heb ik wel jarenlang gevolgd. Dat was in oh. de tijd met Kort Potters uh -huh. Dus dat, was, uh, dat maakte het nou nog, dat, uh, nog, dan, nog dubbel leuk. Dat was meer leuk. cabaret dan... Uh... Dat maakte het dubbel leuk, <laughs> ja. Om die ploeg te volgen. goed. wat denk dat? wat het is tussen Oranje en Feyenoord? Die moeizame... Uh, nou inderdaad, dat Feyenoord toch het gevoel heeft dat veel spelers vaak werden genegeerd. Dat hij het wel in... ...goed genoeg waren, maar dat, dat de bondscoach dan liever toch iemand van... Uh, ...dat is natuurlijk ook gewoon zo, mm. ook als je kijkt naar het, naar het verleden. Kijk, Van Gaal had er wel meer maningen aan, die stelde gewoon Martis die op... ...die ja. stelde gewoon uh, de vrije op, die haalde Klaassie erbij. Ja, dan maakt het voor de mensen binnen Feyenoord en misschien ook in, in Rotterdam... ...de omstreken natuurlijk veel leuker om naar te kijken. Ja. Want nergens merk je dat... Uh, we hebben natuurlijk heel, al nu nou, bijna al, al 40 minuten over... Die uh, ja, die verbondenheid met zo'n club is natuurlijk nergens zo sterk als hier. Nee. Ajax-supporters heb je door heel het land. PSV-supporters heb je in Brabant. Ook nog wel een paar plukjes uh, door het land. Maar uh, ja, die echte verbondenheid. Ja. Want ik ben natuurlijk ook vaak bij PSV geweest, vaak bij, uh, bij, bij Ajax ja. geweest. En dat is toch gewoon anders. Ja, het is, ja, het dat, is gewoon moeilijk te, 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 te omvatten of te beschrijven. Het is allemaal net iets heftiger ja.
1: gewoon. In, in zowel een goede als een slechte zin. Dat heb ik trouwens ook al eens een keer gezegd. Dus die zou Sjoerd er ook in principe uit kunnen knippen. Ja, zou die, in feite alles die, eruit kunnen knippen ja, als hij op zijn telefoon zit ja, te ja, kijken. Ja, die zit gewoon ja, 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 kijken of die Kijk. skieten Willy podcast al begint. Dan kan hij daar oreren over PSV. Maar ga jij deze
2: week weer tutteren met Timmer? Of is het nou gewoon naar Björn? Ik denk gewoon, Bier. Ah, Oké, okay. zou ja, er nee. iedereen beter zijn, toch? Als ik ga
1: dat ook doen trouwens. Dat ik af toe je gewoon, nou, dat sowieso, maar ook dat ik gewoon af en toe even niet op kon dagen, dat vind ik wel.
2: En dat ik met Stuart hier zit. En dat zoek met, 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 met,
1: met, met Disney met een goed gesprek ja. over, uh, over Bijlo hebben.
2: Ik denk niet dat veel mensen het verschil zullen merken. Ik <laughs> <Ja. laughs> nee, ben wel blij dat ze uh, dat die interlands achter de rug zijn dat we, dat, en als het mag, want het mag. Dat er gewoon de competitie weer hervat wordt, hebben we toch ja. ook gewoon weer, wat jij zegt, iets om naar uit te kijken. Ja. Fijn dat Sparta. Ja. Het is wel eens in de lege kuip, maar ja, we tellen onze zegeningen maar eventjes nou, in, in, ik denk in, echt in deze dat tijd.
1: Het, uh, zeker, dat worden, stel dat het voetbal niet door zou gaan op zondag, op die tv, op Fox. Dat worden hele lege zondagen voor mensen. Je kan niet, je kan niet tutteren en je kan geen voetbal kijken. Ja, wat moet je doen? ga ja, uh, <laughs> je, je, je dan, dan doen? ga je dan een
2: gesprek voeren. Ja,
1: ja. <laughs> Zo gaat het dan hè dit soort discussies. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel, uh, ik, ik, ja, ho hoewel eigenlijk de ambiance een ramp is, gewoon verheug ik me toch wel weer op uh, fijne Sparta. Ik, ik ook. We zien er gewoon Dick weer lekker aan het werk. Ja, en ik ben ook wel weer benieuwd hoe ze, hoe ze die tijd door, doorstaan hebben. Ze hebben de tijd,
2: om toch ook nog een beetje een linkje te maken naar de actualiteit. Ze, zijn natuurlijk niet, uh, ze hebben natuurlijk niet niks gedaan vorige week, want Dick is met, uh, met, met de Brady Buns naar, uh, naar Genk gegaan. <lacht> om daar een wedstrijdje te spelen tegen Racing Genk. Oh hek. ja. Ja, nou 1 1-1. De Brady Bunch. 1-1. Ja, wel, van <laughs> al voor jonge spelers zat hij allemaal bij zich. Maar toch ook wel uh, Linsen weer in de spits. Oh, ja. Tessera, 80 minuten. Um, dat is wel het beste nieuws misschien nog. Gewoon. Ja, het is 80 minuten. Dus je kunt ervan uitgaan dat, uh, dat Linse gewoon spits blijft van Feyenoord voorlopig. Jurkens ja. uh, traint alweer volop mee. Maar die heeft even pech nu. Die, kun, die kan naast, naast in de Koud gaan, gaan zitten. Want Linse is niet ontevreden over hoe hij het invult. Het is 80 minuten, dus dat gaat ook weer steeds beter. Die jongen heeft natuurlijk een achterstand in te halen. Dus die wordt uh, fysiek sterker, meer inhoud, et cetera. Nou ja, je kent die terminologie, die kan je er natuurlijk zelf wel bij verzinnen. Uh, Spayens had niet gespeeld. Hij uh, had last van zijn uh, van voet. De onderkant van zijn voet. Maar dat gaat ook weer goed. Dus die traint ook weer volop mee. Z'n een helftje. Die had uh, last van een, van een spiertje. Maar dat is geen probleem voor die wedstrijd tegen, tegen Sparta. Uh, en Christian Conte heeft een helftje gespeeld. Het fenomeen Christian Conte die eigenlijk nog niemand heeft gezien. Die gekomen is van St. Pauli. En waarvan... Uh, ze nu al de beide een Rocketman hebben verzonnen, omdat hij zo verschrikkelijk snel is. Maar of hij kan voetballen weten de ze Rocket nog niet. Rocketman? Rocketman. Of hij kan voetballen weten ze nog niet, maar hij is wel verschrikkelijk snel. Nou, die verhalen waren... Het, de, de, ja, die reputatie was hem al vooruitgesneld, maar nu heeft hij het ook in de wedstrijd laten zien dat hij Heel verschrikkelijk snel is. snel is. Rocketman.
1: Maar ook, hoe lang heeft hij gespeeld? Elfje. En na nou een helft wist nog
2: niemand of hij kon voetballen. Wel dat hij heel snel was. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat. Uh, maar goed, volgens advocaat zou dat wel eens een wapen kunnen zijn. als hij ook iets met een bal kan. Dat
0: zou Dan... dus een
1: wapen... Heeft hij dat letterlijk zo gezegd? Het zou wel eens dus een wapen kunnen zijn. Het zou een als wapen kunnen zijn. Bal kan. Maar
2: dat moeten ze nog wat. die training, want hij heeft natuurlijk ook niet heel veel getraind. Dus ze moeten hem nog wat, uh, wat verder ontdekken. Sinister is op de weg terug. Malasia. Ja, uh, Malasia een helftje gespeeld. Ja, maar iemand heeft die jongen toch gezien voordat hij gekocht werd? Zal er wel ergens ja.
1: op, een papier, op een bierveeltje staan? Nee, hey, deze,
2: hey, deze is door anders gehaald. Maar ja. Ik heb hem natuurlijk op YouTube wel bekeken. dan had hij echt één geweldige actie namens St. Pauli. Ik geloof tegen... Uh, was dat nou? Welke ploeg uh, die zijn gepromoveerd? Bieleveld, geloof ik. Maakte die een geweldige call. Dus op snelheid, een actie, hmm. schiet de goal. Nou ja, ik denk als hij dat gewoon tien keer in Nederland doet, dan... Uh, maar ja, maar heeft het beetje een beetje keer... blessuretjes. Hij was één keer gedaan op, op die beelden. Dus dit is bewijs <lacht> dat hij het kan. Alleen, nu moet even afwachten of Rocketman het ook gewoon uh, in... Uh... Dat is ook wel goed. Ja. We, we, we proberen toch een beetje de humor erin te, te houden,
1: ondanks alles. Die bijnamen in Rotterdam, ook rond Feyenoord, die, die zijn ook goed, hè? Ja, dat zijn ook Rocketman Bijnamen, vind Rocketman. Ik ook, vind ik goed. En uh, wat had je nog meer... Uh, wat heb je allemaal gehad? qui drama. <laughs> in plaats van kwidrama, Dat soort dingen
2: allemaal. El Dramadi. El Dramadi, ja. Het was in de tijd dat het, uh, dat het nog niet zo goed ging.
1: Ook en uh, dat die spelers, dat Sjaak uh, dat, uh, Troost werd toen commercieel directeur. Die mocht toen uh, de, de clubkleding uitzoeken, want Sjaak uh, had smaak. En uh, toen kregen ze een tenue, dat, dat was zo'n felrood jasje. En ja, dat was echt,
2: dat, 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 dat was ja kleurenblind, of niet? Ja,
1: en toen werden ze achter hun rug de Skymasters genoemd. Haha, vond ik ook goed. <hums> maar de beste is, uh, dat vroeg een twitteraar laatst. Uh, de beste bijnaam is uh, die Uruguayanen, Fernando Pico. Ja, 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 ja. Die, die Sinterklaas. Tijd, Sinterklaas Picoontje. Omdat hij de hele tijd die naar tegenstander gaf. Ja, wat ik een die is, mooi. Disney wordt een beetje onrustig. Die is helemaal klaar met
2: deze nee, ja, ja, ja. flauwe
1: kul op deze pot. Wat vast. ik een
2: mooi, ik een mooie bijnaam vond, waar dat tenminste een mooie uh, typering vond, was toen uh, Frits Koorbach trainer was van Go Ahead Eagles en Hen Henk de kater zijn assistent en die werden dan Crockett <laughs> Crocket en Tubs genoemd.
1: Crockett en Tubs. Crockett en Tubs. Dat zijn van, mooie Schwart dingen. Helemaal, die zit wel te lachen, maar die werd helemaal niet wie Crockett en Tubs zijn. Weet je wie Crockett en Tubs zijn, Shure? Nee. Nou, dat is ook niet uitleggen. Gaan we ook niet uitleggen. Dat is niet leuk als je. Hoe oud ben jij nou, Stuart?
2: 24. 24. Dus uh, geboren in 25. toen dit het, toen het boek uitkwam. 95. Ja, 95.
1: Toen het boek uitkwam. Dus
2: hoeveel kampioenschappen van Feyenoord heb jij bewust meegemaakt, Stuart? Twee. Twee. Nou, dat is eigenlijk best. Welke dan? 99. Ja, dat was je vier. Wat weet jij nou nog van 99 toen je vier was? Heb teruggekeken? Ah, teruggekeken. Ja, ja je was, je leefde in ieder geval toen uh... ja. Andy van uh, Andy van uh, van 2017. Dat was natuurlijk jouw finest moment, of niet? Of, of mogen we niet zeggen dat jij een veilig supporter bent? Want dan kan je de Ski de Willy podcast niet meer overnemen, natuurlijk. Ik ben neutraal. Oh, oh je nee. bent neutraal. Ah ja. Oh, ja. <laughs> ja. Hoe oud ben jij? 45. 45, ja. Dus ik heb er nog iets meer meegemaakt, maar niet heel veel meer. <laughs> nee, nee, dan moet
1: je wel heel oud worden, wil je een indrukwekkend lijstje maken.
2: We gaan een
1: nieuwe week in. Ja, we gaan een nieuwe week in. Ik, ik ben benieuwd waar we volgende week zitten. Ik, ik vrees dat we ja, de huismeester... Uh, dat denk van, jij dat uh,
2: de koordpot alleen hermetisch wordt afgesloten nu? Dat alle...
1: ja. ja, ik weet het niet. Maar ja, laten we maar afwachten. We zijn nog één heel belangrijk ding vergeten. Namelijk dat we vorige keer een schitterend kunstwerk hebben gekregen.
2: Je uh, hebt helemaal in, gelijk. Maar uh, hangt dat ding eigenlijk? Nou, het minder... hangt,
1: hangt niet. Want uh, hij is in, in principe niet van mij. Dus ik heb hem gewoon in de lijst met bescherming. Ja, je kan hem toch
2: wel even ophangen
1: gewoon. Nee, nee, nee. Dat, hij is gewoon voor de hoogste bieden. En Godzijdank hebben we biedingen. We hebben binnen. biedingen, we hebben biedingen we binnen. E je hebt daar een speciaal e-mail ad. Ik heb er een van speciaal
2: e-mailadres e voor aangemaakt. Dik voor elkaar aan elkaar VI. Dus dik voor elkaar VI. Dik met CK. Dik met CK, ja, wat is? het is wat. At gmail.com. Ja, en dan moeten mensen gewoon bieden Want, op ja, op dat ding. Het ik moest een e-mailadres aanmaken, maar dat is ook, niet, ook geen sinecure, kan ik je zeggen. <lacht> nee. Alle wat je er allemaal voor in moet vullen en zo. Ja. Ja. Sjoerd wilde dat niet doen. Die zei, je doet het maar lekker zelf.
0: Ja, ja, je, gaat ja. maar, je gaat je er maar dat een beetje in verdiepen. Dat was
1: PSV-podcast dat hij dat zei, waarschijnlijk. Sterreluris,
2: hè? Sterlulis, ja. Hij ja. gaat in Eindhoven wonen, schijnt. Hij gaat er zelf in gaan geloven, zou ik niet ja, zeggen. Ja, begin, Sjoerd begint een beetje in zichzelf te geloven. Ja, ja. Hey, Sjoerd. <lacht> maar dik voor elkaar Ed dik nee, gmail.com. Ja. Maar en, die twitter dat nog wel eventjes het, het juiste adres. Ja. En, en, en eh, het los... hoogste bod wat we binnen hebben gekregen tot nu toe. Ja, dat ga, is, dat, gaan we dat, dat zeggen? Nou, we kunnen toch wel even een hoogste bod doen. Of is ja, dat ja, niet okay. de bedoeling? Ja, weet ik eigenlijk. Ik weet mensen moeten werkt. toch weten dan wat ze... Ja, ja. Nou, er zijn okay. verschillende, laten we zo zeggen. Er zijn verschillende biedingen binnengekomen. Eentje van 150 euro bijvoorbeeld. Dat is een, uh, een aardige... Dat noemen ze in het voetbal een substantieel bedrag. Een substantieel bedrag. Uh, dat er wat ruimte laat. Ja, ja. Maar we hebben ja, we ook... We Kijk, niet iedereen is natuurlijk even, even gefortuneerd. We hebben natuurlijk ook wat jongere luisteraars ja. die nog op school zitten. En, hebben het ook, en dat vond ik even heel leuk. Wouter van den Berg, die wil ik toch wel even noemen. Die biedt 25 euro, vier ham een bot voor Dizzy en een oranje tompoes voor dit kunstwerk. Zo. Dat, dat,
1: dat begint al een dilemma te worden nu, deze twee biedingen. Want... Ja, dat is niet Het makkelijk. is niet
2: alleen maar hè die
1: kunnen natuurlijk zo, zo dus gek maken als je zelf wil. Ja, dus zullen we afspreken dat we de, de mensen nog een week de tijd geven om hier uh, over deze twee geweldige biedingen heen te gaan? Ja. En die andere bot was van oh, de, Arnold Pluck trouwens. Oh, Arnold Pluck, oké. Okay. Dus mensen kunnen of grof geld in gaan zetten, of ze
2: kunnen met dit soort, ze uh, met dit dit
1: soort uh, combinatie, combinatiewerk uh, proberen de eindscheep te halen en dan gaan wij volgende week uh, gaan we de, gaan we de winnaar bekendmaken. En, volg, en volgende week
2: hebben we een wedstrijd om over te praten en dan, ja, uh, dat, ja. dan neemt uh, het seizoen weer hopelijk zijn uh, normale gang ja, en dan ja, kijken maar. wij wel waar we zitten. Ja, Heb jij mij, nog een beetje
1: ruimte thuis, Sjoerd, of niet? Bij mij thuis, bij mij thuis uh, het is het aan het eind van de straat. Weet je wel, Dan blijven we een beetje in de buurt. Dat zijn jullie van harte welkom. Ja. Anders in moet
2: het huis van... Dan van, 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 dat dat stel ik me zo'n schrijvershuisje voor, Ja niet? Met allemaal boeken en papieren op ja, ja. tafel. Om allemaal, kaarslicht het, alleen. Kaarslicht, weet er is je wel. Zo'n daarnaast. Gewoon Enorm veel flessen rode wijn nog half zo... half
1: aangebroken. Nou, dat zit, daar zit je niet van naast. Dat is het wel zo'n beetje, toch? Je zal het zien volgende keer. Ik ben benieuwd waar we terechtkomen. Kijk, we gaan in ieder geval niet bij Short, want dan moeten we naar Eindhoven. Dus we gaan lekker gewoon in Rotterdam. We blijven
2: in Rotterdam. Zolang als het kan, blijven in, in Rotterdam. Sluis.
1: Dat kan ook wel. Als, maar nee, mag is, ook naar mij.
2: Maar, uh, maar Rotterdam is beter. Rotterdam ik, is beter, Voor ja. de podcast. Dat vind ik ook. Nou, we hopen dat we iedereen een beetje... Ja, lichtheid hebben geboden. Ik neem aan dat de mensen zitten natuurlijk wel op te wachten op deze, op deze podcast. Nou ja, is, bedoel, uh, wij hebben alles uit de kast gehaald. Deze baken man. van hoop. Uh, wij, in, uh, wij zijn zelf
1: ook somber, maar we hebben, wij hebben toch Gerard uh, ingeschakeld. Wij hebben er alles aan gedaan. We Gerard
2: dit. die zich uh, het heeft verscholen in zijn, uh, in zijn boerderij. Dat was een beetje groot een groot woord. het maar... boerderij
1: is. Nou, ik ben er wel eens geweest. Ik vind het best een boerderij. Hij heeft trouwens ook heel veel dieren. Dat is het al snel een boerderij. Dat is al snel een
2: boerderij. Ja, ja. toch? Gerard die begonnen is om zijn uh, boekencollectie te herlezen. Ja, heel verstandig. Dus uh, nou, we gaan er het beste van maken uh, deze week. En we hopen dat het dicht voor elkaar wordt. En dan uh, zijn we de volgende week weer. Zeker. Bedankt zover. Jij ja, ook, Stuart. Ik heb uh, wat we bij aan het doen.
1: Kuit kan het al heel snel doen. En doet het! Kuit doet het! Pierre van Hooydonk. En ja!
2: Het is Pierre van Hooydonkavond. Het is de Pierre van Hooydonk communiceren, met elkaar praten, dat is toch een heel groot probleem hoor.
1: Natuurlijk staat dit schitterende stadion bekend om zijn sfeer, maar zoals vandaag heb ik het toch echt uh, zelden meegemaakt. Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.